0: Y en esa búsqueda de respuestas, me llené de más dudas que tú, así como yo, has tenido. Hoy conversaremos con la doctora Marta Vieira, médico venezolana, graduada en la Universidad Central de Venezuela y radicada en los Estados Unidos con una especialidad en dermatología, con quien conversamos todas aquellas patologías o lesiones frecuentes en piel que todos los corredores tenemos o hemos tenido. Y quizás podemos hacer prevención de las mismas usando todos esos conocimientos que nos ofreció en este episodio. Recuerda que publicamos nuevos episodios todos los viernes en nuestro canal de YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM. Sin más, comencemos. Hola, bienvenidos a todos al nuevo episodio de Running Mind. Estoy súper, súper contenta como todos los episodios porque tengo una invitada especial sobre un tema que a mí realmente me, me llama mucho la atención porque yo no soy la única, yo estoy clarísima. Yo he tenido muchos problemas de piel como corredora y siempre he pensado en ¿De verdad esto está bien? ¿De verdad esto es normal? ¿Cómo yo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo prevenirlo? ¿Y quién más que la doctora Marta Viera para ayudarme a contestar todas estas preguntas que me he formulado en muchas oportunidades y que yo he tenido que resolver sola? Sin embargo, es preferible que sea un experto en la materia quien nos resuelva estas interrogantes. Así que el día de hoy decidí invitar a la doctora Marta Viera a nuestro episodio de Running Mind. Bienvenida, doctora.
1: Hola Erika, gracias por invitarme, me parece súper importante y, y encantador la idea que tienes y la comunidad que, está, que has creado y bueno, súper feliz de estar aquí para poder ayudar en lo que sea.
0: Buenísimo, fíjense, la doctora Marta, yo la vengo siguiendo desde hace un año porque la vi en un episodio de un podcast de otra amiga muy querida en común este, y a partir de allí yo empecé a pensar y ahí de darme la forma de cómo yo pudiera colaborar con la doctora para que la comunidad pudiera entender muchas de las afecciones que no, nosotros los corredores tenemos frecuentemente, y a medida que va pasando el tiempo se acentúa muchísimo más. Obviamente, eh, yo boté algunos conocimientos, sin embargo yo no me gradué en dermatología, pero la doctora Viera sí. Así que, bueno, va hablando un poco acerca de ella. Ella es dermatólogo y cirujano cutáneo, fíjense, eh, es venezolana, vive aquí en los Estados Unidos y pertenece a varias organizaciones y tiene varios reconocimientos importantes. Y no solamente por eso, sino por su cercanía y su calidad de su candidez al hablar, me llamó a mí mucho la atención y dije, ¿por qué no tratar de tener a la doctora Marta en nuestro episodio? Y bueno, fíjense, eh, existen muchas afecciones que nosotros los corredores tenemos en la piel, pero obviamente la doctora tiene eh, probablemente la casuística un poco más fresca que la mía. Casuística <risas> me refiero a la cantidad de personas que acuden a su consultorio eh, manifestando algún problema a nivel de la piel y dentro de sus antecedentes probablemente está ligado con la sobreexposición al sol y a lo, a lo mejor, Probablemente también está relacionado con eh, la exposición al sol, al sol durante el ejercicio. Doctora, ¿cuáles son aquellas afecciones que usted ha visto con mayor frecuencia que nosotros los corredores hemos ido a consultar en, 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 en la visita médica? Bueno,
1: eh, esto es súper, a mí me encanta porque me, me, me apasiona este tema, porque hay lo que llaman la dermatología del deporte, o sea, es como una super especialidad dentro ah, de, Ah, ¿ves? La...
0: Que es importante, uno, uno, se va, uno va aprendiendo
1: cosas aquí, no, no nada más, para que ustedes vean. Sí, porque no todo el mundo, o sea, uno lo puede tratar como dermatólogo, obviamente uno reconoce e identifica las afecciones, y bueno, obviamente los más comunes este. Yo veo muchas infecciones eh, de infección de hongos, como lo que es la tinea cruris, lo que llaman... Eh, mi esposo es atleta, y yo a él le he tratado de todo. Ah, ok, es, fíjese, qué que bueno saberlo, qué bueno. Mi esposo es, es corredor de maratón, él hizo Ironman, ya estamos un poquito ya más viejitos, y con los hijos no, nos, no lo dejan entrenar tan largo, pero él eh, hace triatlones, y bueno. Entonces él es mi primer paciente, y mi paciente eterno, ¿no? Eh, y bueno, eh, afecciones de la piel, muchísimas, empezando de predisposiciones que se empeoran como cosas nuevas. Los atletas están expuestos a estresores tanto ambientales como físicos, porque de ahí mucho, mucho eh, contacto físico con la piel, fricciones, eh, aumentos de temperatura del cuerpo, sudoración. Entonces todo eso te cambia lo que llaman el microbioma del cuerpo, que es tu propia bacteria buena, en la cual tenemos cinco libras de bacterias buenas en nuestro cuerpo. Al tú cambiar eso, entonces empiezan las, las bacterias o los hongos que pertenecen a ese ambiente a alterarse. Entonces empiezan las afecciones como los hongos, que son sobre todo en las zonas donde están los pliegues, donde hay más sudoración y roce les encanta la, la parte húmeda, la parte este, eh, oscura que está cubierta, entonces... Eso es súper común. Eh, tengo muchos pacientes con foliculitis, por este, eh, foliculitis la el, parece una, un acné, que muchas personas me dice, ¿esto es un acné o es una foliculitis? Es depende de la área donde esté y es depende de este, la extensión y la configuración de, la, de las lesiones. ¿no? Las pápulas del acné y las pústulas son diferentes a la foliculitis. Eh, sobre todo, en afecciones por el sol. Muchos pacientes han venido con precáncer, con cáncer de piel. Yo me acuerdo, y esto nunca se me va a olvidar, un paciente que yo vi cuando yo era residente, era un, un atleta en Colombia que ha ganado muchísimos premios y me dijo, doctora, yo nunca en mi vida he ido para el médico. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a terminar con un cáncer de piel aquí en el ojo? Wow. En mi vida usé protector solar, yo nunca me quise ponerme lentes, Pues decía, ¿para qué me voy a poner lentes si yo soy un superman? Porque es un superatleta, y resultó que le tuvimos que hacer cirugía de mouse en el ojo, y, y gracias a Dios salió bien, pero, pero bueno, ha podido no tener tanta suerte, ¿no?
0: Es así, wow, qué interesante eso, ¿no? Que, bueno, primero que eh, me, me, me causa mucha alegría saber que usted perfectamente va a entender nuestras inquietudes el día de hoy, porque evidentemente su paciente número uno está en casa. Y, y justamente esa experiencia que... Desafortunadamente, desafortunadamente, no, me imagino que no le ha pasado solamente con este, este chico atleta, sino que ha tenido varias oportunidades, probablemente que atletas que no le han puesto atención, porque hay algo muy frecuente en los corredores, que no queremos cargar nada encima. Queremos quitarnos todo lo, lo que nos produzca exceso de peso para correr más rápido o para ir más rápido. Uh -huh. Y una de las cosas que yo escuchaba con frecuencia han sido en algunas personas los lentes. Sí. Que los lentes, esa mentira, son importantes. A mí no, yo era partidaria de no usar lentes cuando corría, sí. pero obviamente Florida me llevó a usar lentes de sol. Uh -huh. Y evidentemente ya es otro tema, uso gorra y uso lentes, uso protector solar inclusive. Sin embargo, con toda la protección y saliendo a horas, que supuestamente el sol no afecte tanto,
1: claro.
0: sigo teniendo manchas en la piel y problemas en la piel, ¿no?
1: Eso es otra muy común también en mis corredoras, que yo digo, Dios mío, ya se sí quieren hacer láser y se quieren hacer cosas para las manchas, pero como tengo una particularmente que le halo las orejas así. ¿Cómo pero... nos los
0: hacemos si no nos podemos volver a
1: exponer al sol? Yo le digo, mira, tú ahí tienes que establecer prioridades, porque yo no te puedo hacer un láser cuando tú, yo sé que vas a salir a correr, o sea, te voy a hacer un daño, y me dijo, no, yo me pongo mi bandana y me pongo mi correo, y yo digo, no, no puedes estar expuesta más de 30 minutos, porque si yo te hago un láser para ayudarte con ciertas manchitas, porque no todas las manchas se pueden tratar igual. O sea, la acuérdate que el, el melasma, por, por decirlo, es una condición como tener tendencia a engordar. O sea, okay. que vas a estar ahí y tú sabes que si tú te comes un chocolatico vas a engordar, pero tú sabes que estás en dieta estricta, este, vas a, a mantenerlo. El 90% del éxito del tratamiento del melasma está en el paciente. Entonces, si sabes que vas a estar expuesta al sol y que eso va a ser algo diario, tú sabes que tus manchas van a estar ahí perennemente, pueden mejorar, pueden empeorar... Hay cosas que yo les doy herramientas, como tomarse un suplemento que te sirve de protección solar. Hoy en día hay suplementos que están demostrados este, que te disminuyen no solamente las manchas, sino el, el cáncer de piel en 30%. Como ah, es el, fíjense. Se llama es que estamos
0: antes. aprendiendo muchas cosas hoy.
1: <risa> el, sí, está muy bueno. Siempre hablo de eso porque... Creo mucho porque yo lo he visto objetivamente. Yo hice un estudio en la Universidad de Miami con el Helio Heliocare donde teníamos pacien 20 pacientes, 10 los lo tomaron, 10 no lo tomaron y los irradiamos con luz ultravioleta A, que es la que causa el cáncer de piel. Hicimos biopsias en las personas que, que lo habían tomado, en las personas que no, y vimos los cambios genéticos que producían cáncer de piel en los que no lo han tomado. Entonces, objetivamente, una planta te puede proteger cuando tú estás expuesto al sol diariamente y por periodos este, extensos, ¿no? Eh, hay otras cosas como la nicotinamida, que es una vitamina B3, que también se ha demostrado, sabes sea, que los australianos son los que más cáncer de piel tienen, sí. los estudios de ellos son muy fidedignos, y bueno, se ha demostrado también que hasta el melanoma lo puede reducir. Entonces, tomar antioxidantes, tener prácticas de protección solar, ¿no? Eh, eh, inteligentes, porque tú hoy en día con la ropa te puedes proteger, con que tengan UPF, que es un uh -huh. violet protector factor. Eh, yo sé que co correr con gorra a lo mejor no es lo más ideal, a veces no te quieres poner protector porque te caen los ojos, pero fíjate que, que hay protectores que, que, que son de barrita y son más secos, que son de pantalla solar y no, no, no sé, son waterproof, o sea... Uh -huh.
0: Se mantienen con el, con el sudor muchísimo tiempo.
1: Entonces, hay, hay, hay cosas que uno puede aprender para poder establecer una práctica si quieres hacer tu, o sea, si quieres tener tu entrenamiento, pero de una manera segura.
0: Buenísimo doctora, vamos a conversar con, con respecto primero a lo que estábamos hablando, respecto a las diferencias entre el acné y la foliculitis ¿no? que es una de las primeras bueno, no una de las primeras, sino una de las cosas que ocurren en algunos corredores y eso se produce por varios cambios, me imagino en la, en la flora bacteriana normal que tenemos nosotros, como usted había mencionado tenemos una flora bacteriana normal dentro en, que nos cubre la piel uh -huh. y esos cambios obviamente esa, esas condiciones. Uh -huh. Usted estaba con, conversando conmigo acerca de el, la poca luz solar, eh, el exceso de humedad y otras, pueden producir proliferación de ciertas, eh, de ciertos problemas, de ciertos problemas. Uno de ellos, usted estaba diciendo que es la folicul, vamos a comenzar con la foliculitis, que es el que, que, es el que bueno... A lo mejor parece mentira, pero hay he visto bastantes personas que se están que se quejan de eso, sobre uh -huh. todo en el entrepierna y, y en la área de la, de las axilas. Sí, de las, de las axilas.
1: Uh -huh. sí sobre todo las las zonas oclusivas tú ves como los folículos del pelo están enrojecidos pueden haber pústulas al algunas veces este son muy monomórficos es decir casi siempre son de los mismos tamaños porque es el tamaño del folículo entonces así tú lo puedes diferenciar eso se trata con antibióticos tópicos obviamente tienes que tener una práctica estricta de no mantenerte sudado después de hacer el ejercicio tratar de o bañarte o cambiarte la ropa o airear la zona de alguna manera si no lo puedes hacer en el momento y eh, eso, eso puede recidivar porque hay personas que son más susceptibles que otras. Entonces, okay. como una práctica consistente para evitar que eso vuelva a regresar, ¿no? ¿Esas
0: recidivas tienen que ver con algunos factores per se de la, de, del individuo o a, solamente con las condiciones que habíamos mencionado? Porque no. obviamente esas condiciones son repetitivas,
1: ¿no? Hay, hay, hay factores internos y factores externos, los okay. factores externos, que siempre van a estar, ya tú sabes que los tienes, o que evitar o que manejar. Los factores internos, bueno, hay diferentes condiciones. Hay pH de la piel, que es lo, lo que hablamos. A lo mejor tu pH no te protege tan bien y tu, tu, tu microbioma o tus bacterias flora bacteriana, no está en un ambiente, como decirlo, equilibrado. Entonces se produce lo que llama la disbiosis. La disbiosis es esa proliferación de las bacterias malas que no queremos o de los hongos malos o de las cosas que se tienen que tratar, ¿no? Entonces ese, esa predisposición tuya, tanto genética por tener una piel con un pH que no es el, el óptimo, o porque no te la hidratas bien, o porque tienes una predisposición genética, todas esas cosas influyen también.
0: Enfermedades este, o patologías preexistentes tipo problemas metabólicos, a, a in, resistencia a la insulina y, y otras producen, son proclives a doctora.
1: 100%, sobre todo la resistencia a <risas> la insulina, eh, hoy en día se está viendo mucho, yo ahorita estoy haciendo un curso de endocrin endocrinología del envejecimiento y tú ves cómo todo lo que es el azúcar, la alimentación, la resistencia a la insulina crea un factor súper inflamatorio en todo el cuerpo y eso predispone a muchas infecciones y ah, a la diabetes, sí. el síndrome metabólico, al síndrome inflamatorio silencioso, o sea hay muchas cosas que predisponen a temas de la piel.
0: Bueno, fíjense, yo en, hace como un mes y medio tuvimos un encuentro que iban ahí dentro del canal privado de Telegram y estuvimos hablando con unos expertos en e inflamación mm, silenciosa, ¿no? Ellos trabajan la parte de la nutrición antiinflamatoria y estaban hablando justamente de algunos alimentos que nos pueden ayudar a disminuir ese proceso inflamatorio crónico que tenemos nosotros que viene lamentablemente desde, el, desde que somos concebidos, ¿no? por la ingesta uh -huh. y la exposición acerca de hacia, hacia muchos elementos del, del, del ambiente. La uh -huh. mamá, que está también expuesta a muchos eh, agentes ambientales que produ producen son proinflamatorios, ¿no? Pero uh -huh. fíjense. Eh, bueno, hablando de otra de las cosas que a mí también me, me surge un poco de curiosidad es que la gente quizás dice, ah, va a decir, ah, es por ejemplo... Eh, Existen cuadros, bueno en el caso de la foliculitis tiene que ver con cuadros infecciosos bacterianos, correcto, entraría dentro del grupo, que eh, acerca de, hay, existen otros cuadros infecciosos de otros tipos que pudiéramos presentar nosotros los corredores y que a lo mejor la gente cree que es algo muy de roce o de otras características y estamos presentando una infección que puede ser tratada adecuadamente y que pudiéramos prevenir inclusive.
1: Y hay infecciones como el impético, lo que llaman sí. la brasa. Eh, que incluso la puedes tener infecciones en la cara porque tocas alguna bacteria, entonces te prolifere, tienes esas costras amarillas que se dan mucho también en atletas. Eh, está mucho lo que es el eritrasma, que es una infección en las axilas roja, que parece también como, una, como, una, como un hongo, pero al final es una combinación de hongo y bacteria. Eh, tienes incluso infecciones virales como las, los cadillos, los warts, eh, mm. se ve muchísimo en los atletas, en, sobre todo en la, eh, alrededor de la uñas o en, lo, en la planta de los pies, veo moluscos también que son otra infección eh, viral, herpes cuando ya están en estrés físico por, y en sol por mucho tiempo, entonces está en la predisposición del herpes simple. Eh, todas esas cosas eh, eh, se ven con mucho, mucha, mucha, eh, o sea, se ven muy frecuentemente.
0: Bueno, me imagino. Bueno, voy a preguntarle sobre algo muy... Que, que en la publicita mucho, que es el, 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 el o oh, oh, los hongos, ¿no? Los hongos de... Oh, claro. Los hongos son una de las patologías de atleta que se publicitan más de punto de vista de, de tratamiento y, y de de bueno, de, de, de hablar en, la, en las redes sociales oh, y en la televisión oh. y todo eso, ¿no? Porque por hay, existen muchos productos que, que están dirigidos al, al que tratamiento.
1: Sí, no, los hongos en los pies por la sudoración, por la oclusión, lo que hablamos. ellos les gusta vivir en calor, en humedad, en ese ambiente así calientico y crecen con más facilidad. Entonces, este, incluso hay medidas que tú puedes ayudar a disminuir la transpiración, hay talcos que tú puedes usar, antimicóticos para prevenir esas infecciones. Eh, incluso eh, el, el, lo que llaman la tinia cruris, que es el, el hongo en el entrepierna, que es súper común en hombres porque bueno o se quedan sudados y ese ambiente ahí húmedo hace que proliferen los hongos también en las axilas eh, la tiña la corporis a veces en el mismo cuerpo te pueden salir esos rosetones de, de hongos no eh, y eso es súper común pero es controlable si tú sabes o sea hay tal los talcos para mí en ese tipo de pacientes yo le digo tú tienes que vivir después de que te bañes, con lo sacar de bien ponerte tu talco antimicótico y vas a mantenerlo porque es algo que, que es un círculo vicioso, entonces si okay. no buscas la manera de evitarlo, tú siempre vas a estar corriendo, siempre vas a estar sudando, pero si tú cambias los hábitos y cambias las maneras como te cuidas la piel, entonces puedes evitar las recibidas. O sea, mi esposo cuando me conoció, él no salía de una, de una infección de esa hasta que le dije tú vas a hacer esto y esto y esto, y más nunca en su vida, o sea, más nunca en su vida le pasó. Y eso, me imagino que
0: esa, esas infecciones por lo menos son muy, tienen características muy particulares, me imagino que, porque la gente a lo mejor no las sabe identificar bien y puede ser que las tenga, y no, por ejemplo, en el caso de los pies es frecuente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo una vez tuve desafortunadamente problemas de pie de atleta, ¿no? Y tiene, un, tiene unas características muy particulares, ¿cómo las personas pueden identificar, por ejemplo, en el caso de los pies de atleta y esa eh, esa otra patología que usted llama eh,
1: tinea cruris. Sí. La tinea cruris generalmente es, tú tienes como un borde bien rojo, okay. incluso se extiende hacia la parte superior de los de los muslos uh -huh. y en la parte de, de la ingle, ¿no? Okay. Es, todo ese enrojecimiento, de produce ardor, produce muchísima picazón, descamación, de eso es característico de una tinea cruris o De, una, de una, una infección de hongo en la ingle. Eh, lo que es el pie atleta también pica mucho, generalmente pueden empezar con unas burbujitas, generalmente es con un borde descamativo, así bien simétrico también. A veces se confunde con otras cosas crónicas, que es como lo que llaman un eczema de eh, que también, eh, o sea, afectan las personas que, que sudan mucho y que tienen ese, ese ambiente húmedo. Pero si tú lo, lo caracterizas porque generalmente el pie de atleta a veces es muy localizado. El otro puede ser un poquito más generalizado. Ah, a ver.
0: Y eso me bueno eso se trata con se, si, eh, me imagino que eso se trata con ciertos medicamentos. Pero es necesario medicamentos con que tengas que tomar o puedes utilizar solamente tópicos o cuando ya cruzamos la línea en la cual, por ejemplo, vamos a la farmacia, compramos algo y eso no nos funciona y tenemos que evidentemente acudir a donde la doctora Marta para que la doctora Marta nos haga un chequeo y nos indique cuáles son las pautas que tenemos que seguir.
1: Si tú tienes más de cinco días tratándolo con algo over de counter, definitivamente no va a responder. Porque hay, hay ciertos tipos de hongos que son resistentes a diferentes medicamentos. eso es otra cosa que, que uno también tiene que tomar en cuenta. Uh -huh. es veces que tú te lo has tratado tanto over de counter que ya no va a responder. Entonces hay que tratártelo o con un antimicótico que ataque diferente al hongo por la vía oral o con un antimicótico, una crema, que lo ataque pero por otro ángulo. Igual con los pies. O sea, generalmente los pies yo no... Es lo que menos trato, a menos que sea algo muy extenso, una persona diabética, una persona con un sistema inmunosuprimido que, que está tomando algún medicamento, pero que es atleta también, entonces tienes que esas personas cuidarlas más porque ellos se defienden menos también. Entonces tienes que como tratarlos con, ser un poquito más agresivo en ese tipo de personas. Pero normalmente resuelven con, con dos semanas de tratamiento, eh, pero las vuelven a, a, a recaer entonces ahí es donde tú tienes que ver cuáles van a ser las, las cosas que va, los cambios que vas a hacer y las cosas preventivas que o las eh, ¿cómo se las medidas preventivas que vas a tomar para que no vuelva a ocurrir
0: eso es muy importante porque normalmente cuando yo hablo aquí con, con mis invitados siempre les pregunto hasta qué punto yo debo yo yo puedo solucionar algunas cosas y hasta qué punto es necesario tomar eh, acción rápida o consultar con un especialista. Bueno, ya están, hay que estar claros en eso porque para eso están las personas que estudian y se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante que la gente entienda de que, bueno, podemos ser autosuficientes y autogestionables, pero hasta cierto límite, ¿no? Y eso es importantísimo. Entonces, bueno, fíjense, dos semanas solamente, y pareciera mucho, pero no lo es. Así que es importante que, que tomemos en cuenta este tipo de cosas. Mi doctora, ¿y reacciones alérgicas?
1: Sí, ¿Existen? Hay... Al... Uh
0: -huh.
1: Sí, 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 definitivamente. Eh, dependiendo del deporte también, ¿no? Okay. Hay, hay reacciones alérgicas al sol, hay reacciones alérgicas como la que llaman la horticaria colinérgica, que es una reacción alérgica al ejercicio, a, a la sudoración. Te salen esos rosetones y, y es difícil de controlar. Eh, es bien interesante pero muy frustrante para la persona. Claro, si es un deportista que le diagnostican eso, imagínate tú. Y si lo hay, me imagino. Solar, que tienes alergia al sol. Eh, okay. Están obviamente las dermatitis de contacto, si tú usas un casco, si eres un wrestler o si te pongo o algo que estés usando un casco constantemente, hay personas que crean esos dermatitis de contacto a eh, ciertos eh, eh, aspectos del, del uniforme, del equipo, uh -huh. hipo, eh, y eso es súper común. Y, y, y bueno, es, 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 tienes que identificar qué es lo, a, a qué componente de químico está siendo alérgico para tú poder evitarlo, ¿ok?
0: Fíjense, bueno, ajá, y en caso, en, por lo menos la, hay una que también es una lesión que es frecuente ver en, en atletas, bueno, frecuente ver en atletas, yo la he tenido montones de veces, que, es, um, que son las lesiones por roce o irritación. Claro. Que normalmente, bueno, por el mismo equipo deportivo, en el caso de nosotras las mujeres, yo por lo menos he tenido siempre ese tema con, con el bra de correr, y eso que he cambiado montones de marcas diferentes, materiales distintos, he probado cremas, probado todas las eh, trucos que me han dicho mis colegas para poder evitarlo, y sin embargo cuando ya paso de cierta cantidad de kilómetros, no, sí. es inevitable, ¿no?
1: Ahí, sí, Eso lo, 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 me estás hablando lo de la areola, lo del pezón Bueno, del... no, ahí está el de la areola,
0: el de la areola que le ocurre a los hombres, pero a nosotras las mujeres nos ocurre, no en la areola, nos ocurre en la parte de abajo de los senos, justamente. Ah,
1: okay. Eso es lo que yo llamaba intertrigo, exacto. Eso Exactamente. Yo, no sé cuál es el nombre coloquial del intertrigo. <risa> eh, eh, pero es huipto, creo que lo llaman, huipto es creo que la tinea, tinea versicolor. Este, bueno, es como una infección también por la humedad y, y puede ser de hongo también. Entonces tú tienes que tratarla. Yo a veces le combino un poquito de cortisona porque arde mucho, eh, se enrojece mucho, duele. Pica bastante. Pica muchísimo, entonces tienes que ponerle su antimicótico, obviamente. Y después un poquito de cortisona, pues si le pones en la cortisona al mismo tiempo puede proliferar el hongo. Entonces yo okay. le digo una semana de esto, una semana lo otro, y ponerte el talco. El talco es clave para evitar la humedad, para evitar la proliferación del hongo y para mantenerte limpia.
0: Fíjense, la doctora ha mencionado algo muy re reiterativamente, el talco.
1: Sí.
0: Hablando, de, bueno, ya estamos hablando del talco, entonces hablemos del talco. ¿Qué, este, ¿qué efecto, bueno, aparte de lo que estaba mencionando de mantenernos limpios y secos, ¿qué recomienda, cómo sería el adecuado uso del talco? Porque también he visto personas que se quejan del talco porque les produce resequedad, les produce problemas también cuando no es usado adecuadamente. Me imagino que debe haber una forma de usarlo de la, más, la mejor, la más correcta para que haga la función que, me imagino, que nos estás recomendando en este momento. Bueno,
1: Acuérdate que dependiendo del tipo del talco, hay ciertos talcos okay. que no se recomiendan por el tema de cáncer de ovario, se, se, se debe evitar, pero estos talcos son con un componente anti-hongo, anti antihongo, antimicótico, ¿no? Entonces, lo ideal es si eres mujer y te bañas, secarte muy bien la zona, secarte muy bien la zona, y en las mujeres sí lo puedes hacer periódicamente, o sea, como de mantenimiento, hacerlo una semana al mes o tres veces por semana para que mantengas esa zona, o sobre todo los días, que si eres corredora todos los días, bueno, lo puedes hacer un día sí, un día no, pero si eres corredora de eh, distancias largas los fines de semana, entonces lo haces más los fines de semana, ese tipo de cosas. Eh, lo ideal es tener la zona seca, ponerte el talquito y esperar, no te pongas ni cremas ni nada como para que no forme una paja. Obviamente eso te va a resecar, pero tú, tú lo vas a colocar en la zona donde quieres secar, no lo vas a colocar en todo el cuerpo. O sea, sobre todo en las partes, lo, lo que hablábamos, en la ingle, en las axilas o en la parte de, de donde está el bra o el, el, el sostén, eh, donde están los pliegues más que todo.
0: Doctora, ¿es, re ¿es recomendable utilizar una toalla aparte para secar esas áreas en particular?
1: Si tienes infección, sí. Ok. Si tienes infección, no, no es necesario.
0: ¿Eso es por qué? ¿Porque se esparciría la infección por otras áreas del cuerpo?
1: Sí, o si otra persona la agarra, ah, si okay. quiere solo, algo, algo Bueno,
0: eso. por eso le pregunto, porque, bueno, yo por lo menos en mi casa no ocurre, ¿no? Pero yo sé de parejas que comparten absolutamente todo, el cepillo de dientes, la toalla, todo. Y bueno, obviamente me surgió esa curiosidad, este de ver si de verdad es importante ese tipo o ese hábito no es del todo tan tan descabellado de tener algunas cosas separadas no
1: no es necesario pero usa tu toalla tú <ríe> o sea no la no la <ríe> <pomparto>. <ríe> o, no, o no, que no te la agarren Porque eso es importante me agarra mi toalla y me vuelvo loca eso es como un piri que yo tengo a mí, no, no a mí tampoco toalla o sea, no es yo como... me agarran la
0: toalla y ps, para la lavadora Igual. directo
1: mi hijo no respeta eso, tiene 17 años pero pues él se cree
0: que tiene 15 bueno, en casa, en casa por lo menos eh, no tengo ese, bueno, mi hija y yo somos bastante individualistas con el tema de la toalla de la ropa inclusive de muchas cosas, ¿no? mi hija ya es pequeña, tiene 12 pero ya es de mi tamaño uh -huh. entonces claro hay momentos en los que mamá me puedes prestar esto mamá me puedes prestar yo ya, esto no, esto sí, esto no. Entonces, claro, es importante también que respetar un poco la individualidad, porque bueno, por tema de, de, de salubridad, ¿no? Sí. Más que, que de, de mañas o alguna cosa, ¿no? Para que la gente lo pueda entender. Um, fíjense, bueno, hablando más profundamente de, obviamente, de a estrategias. Una de las estrategias que evidentemente no, no solo he hablado yo en otras oportunidades, sino me imagino que usted también ha insistido muchísima en muchas oportunidades probablemente y usted de, es defensora de eso porque lo he visto y lo he escuchado. Eh, el tema del protector solar. Hay muchas eh, inquietudes alrededor del de protector solar. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuánto tiempo me dura? ¿Cuál es el, 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 el nivel de protección? qué componentes debería tener, porque ahora hay un tema también de componentes, de que si tiene zinc, si no tiene zinc, si tiene este componente es mejor, si este no, si tiene aluminio, en algunos casos que he escuchado también que es un componente que tienen estos productos, y otro tipo de, de particularidades de protector solar, me imagino que usted dirá, bueno, del protector solar puedo hablar 20 horas, <risa> pero <risa> sin embargo, <risa> sin embargo es algo, es un tema interesante e importante porque bueno, nosotros conocemos lo básico,
1: sí.
0: sabemos que existen diferentes presentaciones de protector solar y diferentes grados de protección, pero muchas personas no entienden para qué están esos grados de protección, o sea, con qué finalidad tienen esos grados y están allí, y qué componentes son mejores para nuestra piel y cuáles no, porque bueno, evidentemente muchas marcas comerciales utilizan algunos componentes para mejorar su efectividad, pero tienen otras desventajas. Entonces, en este caso, bueno, hablar un poco acerca del protector y estos aspectos importantes sobre él.
1: Sí, bueno, es, es bien extenso y bien controversial todo el tema de los protectores solares. Eh, yo siempre le digo a los pacientes, o sea, si vas a estar diariamente, yo te recomiendo por lo menos lo que llaman sun protective factor más de 30, ¿Ok? Menos de 30, o sea, más de 30 ya sabemos que te va a, a, a proteger un 89-90%, okay. si no es más. Eh, eh, ya cuando tú tienes distancias largas, ahí ya se complica un poco la cosa, porque tú cuando estás en un maratón de 4 horas, tú a la hora y media, 2 horas, no te vas a replicar el protector solar. Pero en, en, en el tema, no sé si tú como corredora... Es esposo, ay, perdón. <ríe> eh, como corredora, eh, mi, mi, me acuerdo que mi esposo me decía que ellos tenían estaciones de hidratación. Sería ideal que en los maratones o, en, o en, cuando estén... Este, Fíjese
0: que es curioso que en las estaciones no hay protectores solar
1: No hay solo hidratación, entonces yo voy a proponer eso porque eso sería... Eso es interesante. Pero bueno, la, la idea es que uses, o sea, sí, obviamente están los protectores minerales, los filtros minerales y los filtros, eh, eh, que no son los, los minerales, que los son filtros químicos. No todos los filtros químicos son malos, este, hay muchos estudios y muchas controversias que dicen que ca causa cáncer de útero porque fue usado en ratas, y en las ratas se las han protegido el útero, entonces para, para que, que eso realmente ocurra, tú tienes que consumir protector solar como 200 veces. Lo Tomártelo. Que, lo que hay que consumir porque las ratas se lo dieron. Entonces, sí. eh, le, lo, lo que hay que le, tomar la información con moderación, o sea, idealmente si tú quieres un bloqueador, usar zinc y titanio, que esos son los minerales, son pantalla, bloqueador solar, los filtros lo que hacen es que protegen, son amplio espectro, te protegen del rayo violeta A, rayo violeta B. El único que yo puedo decirles, mira, tengan cuidado, es el que llaman oxybenzone, que es el okay. que más se ha estudiado y el que cada vez menos los protectores solar lo tienen. La mayoría lo que es el avobenzone, el avobenzone si tú lo tienes a un 3%, es totalmente aceptable. Y hoy en día el FDA hasta lo está aceptando como. A, que, que es aceptable dentro de los protectores solares. Hay muchos otros filtros que, eh, oxicolatros, o sea, hay unos nombres muy, muy raros y muy extensos, pero que ayudan a que esos filtros solares eh, filtren esos rayos ultravioleta a y, te, y que son los que producen el cáncer de piel. Entonces, por eso hay que también considerar usar un protector solar de ejemplo, espectro. Eh, en cuanto a qué cantidad, yo digo que un shot, como lo que tú tomas un shot de guila por decir, ese es el tamaño ideal para protegerte todo el cuerpo. Para la cara son tres cuartos de cucharita, como tres cuartos de una cuchara grande. Una cuchara grande, eso te, te alcanza para toda la cara y eso es lo que te cubre un 90%, porque nunca te vas a cubrir exactamente el 100% del cuerpo. Eh, ser consistente, reaplicar cada hora y media, porque en la mayoría de los protectores duran 80 minutos y okay. son resistentes al agua, pueden durar un poquito más. Eh, sobre todo que estás nadando, si haces triatlones esas cosas, tratar de reaplicarlo si sí puedes, eh, pero no vas a, de 30 segundos de la carrera por replicarte ¿sabes? Entonces ese, sí, ese es, es un tema. ¿no? En esos casos yo recomiendo el, el suplemento, que se tomen los suplementos, tómate el Polipodium, tómate el Heliocare, tómate la Nitro. Se me había olvidado preguntarle acerca de eso que estaba conversando. Exacto. Esas son cosas que, bueno, los atletas pueden incorporar y no les va a producir ningún tipo de cambio en su, en su performance, por decirlo de alguna manera. Esos Pero,
0: suplementos son como vitaminas, cápsulas que uno se toma diariamente.
1: Vienen en cápsulas, los venden en Amazon, en Walmart, en CBS, en todos lados. Eh, hay unos que incluso traen los dos componentes que yo siempre recomiendo y es el, el, lo llaman el Heliocare Advance porque tiene la nicotinamida y tiene la planta que es esta, como un helecho que, se, que, que lo, lo, lo descubrieron creo que fue en Guatemala eh, se dieron cuenta que los campesinos cuando, que estaban todo el día trabajando en el sol no se quemaban y era porque se comían la planta y así fue como lo, lo descubrieron eh, y básicamente es muy, eh, hay muchas enfermedades que tú puedes tratar con incluso estos suplementos, o sea, adicionalmente, no es, el tratamiento, eh, no es el tratamiento único, pero es un tratamiento ayudante, y bueno, yo se lo recomiendo a todos mis pacientes con cáncer de piel, con cáncer, eh, con precáncer, porque... Este, saber identificar los precáncer, sobre todo las personas jóvenes, pero ya en una edad adulta contemporánea, 35-40 años, esas escamitas, esas eh, cositas que cuello. Tú dices, chulo, Esto no se me quita y tengo esta camita roja aquí y no se me quita. Eso es un precáncer. Eh, hay un, un corredor muy famoso de maratones que hoy en día es Advocate de Melanoma. Él. Estaba en un maratón y había una campaña para, para hacer eh, como un skin cancer screening, como eh, chequea, un chequeo, un de, chequeo. De, para ver si tienen cáncer de piel. Y a él des, le descubrieron el melanoma, sí.
0: Imagínate. Imagínate Ajá. tú. Ay, pero eso está muy interesante lo de los suplementos. Vamos a dejar este la vamos a dejar en, el, en los insights del, del podcast eso porque... Una de las preguntas que tengo por allí es respecto a eso, solo vamos a conversar a detalle en nuestro bonus extra que okay. viene a continuación. Pero fíjense, bueno, lamentablemente hay muchísimo que hablar con la doctora, sin embargo, eh, tenemos que ya terminar el episodio, pero no me quiero ir sin que la doctora nos cuente algo que estaba ocurriendo el mes pasado muy interesante que me comentó y acerca de cómo la pueden encontrar cómo pueden accesar la información, sus redes sociales, su página web, ella tiene todo muy lindo, muy bien estructurado, así que no hay pele con la información que ella coloque allí, porque tiene información muy importante que ustedes pueden aprovechar para poder tener una salud de la piel muchísimo mejor. Nosotros no le ponemos atención a este órgano tan grande, porque es el órgano más grande del cuerpo y tan importante, así. que nos protege y nos cuida de otras cosas, porque vamos a estar claros, la piel que nos cubre, cuida otros órganos y sistemas que también necesitan de protección. Entonces, cuéntenos acerca de esto que ocurrió en mayo, el, año, el, mes, el mes pasado, doctora.
1: Bueno, el mes, el mes pasado es muy importante para todos los dermatólogos porque es el Melanoma Awareness Month y hay muchas, eh, y el Skin Cancer Awareness, ¿no? Este, porque es lo que, lo que nosotros tratamos de promover, Chequearte, chequeate. Haz tú a tu pareja, a tu amigo o quien tengas al lado, por favor, chequeme la espalda. Haz lo que llaman, y yo se lo digo mucho a, a mis pacientes que tienen muchos lunares, incluso a los atletas. Hazte un mapping, lo que llaman el infographic. Hazte fotos, chequeate este lunar y en dos meses te vuelves a tomar la misma foto. Y eso es crear. Eh, conciencia de que el cáncer de piel existe, de que el cáncer de piel te puede matar o melanoma puede llegar a ser fatal, entonces fue un mes muy importante en, en cuanto a este, a este tema y que yo de verdad le hago honor porque hay que de verdad estar pendiente. ¿Qué actividades se desarrollan durante
0: el mes de mayo, doctora? ¿Eso solamente en, en mayo o hay otras actividades que se desarrollan durante el año que nosotros pudiéramos participar para empezar a concientizar acerca de, este y de esta patología que es súper importante y que puede matar a la gente? Es verdad, puede
1: matar a la gente. Bueno, Mayo principalmente hacen todo lo que es el, el AD, que es la American Academy of Dermatology o el ASDS que es la American Society of Dermatologic Surgery que son los que más cáncer de piel vemos eh, hacen muchas eh, lo que llaman free skin cancer screening entonces hay ciertos okay. dermatólogos en todo el país donde están ofreciendo o a, a, hacemos jornadas eh, con el, el incluso con otras organizaciones como el Women's Dermatology Society y lo hacemos unidos a por ejemplo, la Universidad de Miami tiene un 5K que es para Melanoma Awareness Month. Ah, y muy importante. Es, claro, sí. me
0: imagino que, que está, a, colabora también con el research de la universidad. Súper importante.
1: Y no solamente eso, sino que eh, por lo menos en los parques estamos creando, eh, yo quiero hacerlo en el Doral, donde estoy yo, pero no lo he podido lograr, esos pumps como si fueran unos mirrors de, de colocar en los carros, pero para protección solar. Que tú pongas la manito, te salga protección solar y te pongas para los niños. Eh, entonces hay muchos eventos que tú puedes meterte en todas esas asociaciones y ver en tu localidad eh, cómo ir, si yo no tengo un seguro, o si yo no sé qué hacer, cómo ir a uno de estos eventos que me ofrecen eh, gratis, verme en mi piel y decirme, mira, no me gusta este lunar, vértelo a chequear, o mira, esta es mi tarjeta, déme a ver en una semana, cosas así. Eh, y bueno, los dermatólogos, la comunidad de dermatólogos en de Miami siempre está eh, disponible para eso.
0: Sí, bueno, también es porque nosotros somos el, el estado del, del eterno verano,
1: sí, exactamente.
0: sí, es muy importante, fíjese que yo había visto sí, ciertas iniciativas en lo, en mm. Beach acerca del tema del protector solar, pero veo que están como descuidadas, sí. habría que invitar a, a un comisionado de salud que lo conozco, de ahorita no, el,
1: que es baby. corredor, que es corredor,
0: mm. y, 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 y hacerle Llegar esta idea de colocar y de reactivar lo de los pumps de protector solar públicos que habían, había sí. varios parques en South Point que yo los llegué a ver y tú podías meter la mano y sí. te daba una porción de, de sunscreen gratis y tú te podías replicar tu, tu protector solar sin no. ningún tipo de problema.
1: Yo creo que uno de los problemas es el, la temperatura, hay que ver cómo preservar la temperatura porque los protectores solares es algo muy importante, no pueden estar bajo temperaturas extremas Extremos. porque pierden la, la capacidad de protección, entonces yo creo que es un tema de cómo uno determinar el, el diseño de que, no, de que vaya a ser efectivo, ¿no?
0: Es cierto, es cierto, a ¿en qué puntos realmente se pueden poner que no les afecte el sol y que el calor tampoco los dañe? Porque esas cremas y todo eso tienen sus componentes allí que se pueden, también que no, no, se, no necesariamente dañarse, sino que pueden perder su efectividad, como, claro. como todo, ¿no? ¿Dónde la pueden encontrar, doctora Marta? este Sus redes sociales, mira, allí tiene <ríe> sus redes sociales, su página web, un correo electrónico donde le puedan hacer alguna consulta o algo. ¿Usted tiene consultas virtuales en este momento, doctor?
1: Sí, sí, desde la pandemia nos activamos muchísimo y estoy disponible virtualmente siempre y cuando estén en Florida, porque acuérdate que aquí la, las licencias cambian por estado, yo puedo ver a pacientes en Venezuela, en Florida, en España, Puedo algunos pacientes en otros estados, pero eh, en ciertos estados donde tengo la licencia, que me la tuve que sacar en la pandemia porque me venía gente de todos lados. Eh, pero para cualquier pregunta que no sea particularmente consulta médica, pues, estoy disponible. Mi, mi Instagram, todo es igual, así que no tienen, no tienen pérdida. Es Viera Marta MD, eh, es mi Instagram arroba Viera Marta como Medical Doctor. Eh, mi email es igual Viera Marta arroba Gmail. Mi página web es www.vieramartanv.com y mi Facebook es igual, vieramartanv.
0: De todas maneras, en el insight del, del episodio van a encontrar toda la información que la doctora Marta nos ha facilitado acerca de sus contactos, sus redes sociales y su página web. Bueno, no me queda más nada que despedir este segmento este, con la doctora porque pronto nos iremos al bonus extra con la comunidad privada de la doctora Ronald y decirles que muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto. Muchas cosas interesantes que hasta yo no estaba en cuenta y que probablemente les va a servir a ustedes de muchísimo valor para que puedan empezar a concientizar acerca del cuidado de la piel, órgano más grande del cuerpo y más, uno de los más importantes. No me queda más nada que invitarlos a suscribirse, a compartir este contenido y a darles cariño y comentarnos para ver qué les parece para poder obviamente seguir mejorando y trabajando en función de sus opiniones. Y que me sigan también por mis redes sociales arroba doctora runner, y me pueden ubicar también a través de doctora gmail.com y en mi página web www.doctora No me queda más nada que decir la frase cerebre que siempre les menciono es no es llegar más rápido, sino llegar más lejos y vivan su 3%. Chau, chao. Aquí estuvo con nosotros la doctora Marta Viera. Esto fue Running Mind, producido por Erika Navas y editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Recuerda en seguirnos, compartir nuestro episodio y recomendarnos derechos reservados para Doctora Runner LLC 2021. Yo soy Erika Navas, doctora Rona. Hasta la próxima.